0: E aí, estamos aqui com mais um papo e dessa vez temos a presença do Derek Lemos, fotógrafo mineiro que é especialista em fotografia gastronômica. E hoje ele vai mostrar para você que é possível fazer boas fotos de comida com o seu celular, inclusive tornar isso uma profissão. Então, antes da gente passar a palavra para o Derek, Tiago está aqui do meu lado com sua touquinha laranja característica. Então, Tiago, dê boa noite, boa tarde, enfim, para quem está nos ouvindo pelo podcast e para quem está nos assistindo agora pelo Instagram. Hã?
1: Boa noite, galera. Quem tá aí no Instagram, YouTube, é, Twitch, seja Deus. muito bem-vindos. E quem está no podcast, bom um dia, boa tarde, boa noite. Espero que vocês desfrutem dessa deliciosa conversa que teremos hoje à noite com o Derek.
0: E o Derek está aqui pronto para falar conosco. Então, Derek, seja muito bem-vindo. É a sua primeira vez sendo convidado para falar do seu trabalho em live?
2: É a primeira vez, para falar em qualquer lugar, na né? verdade, é a primeira vez, assim. Eu já fui convidado para fazer uma, uma, uma palestra, mas numa conferência para criadores e tudo, mas acabou não dando, porque entrou a pandemia
0: hum. e aí
2: avacalhou todo o negócio.
0: Entendi, mas seja muito bem-vindo, né? Mais um aqui, Tiago, para a nossa tradição de lançar aí na... No mundo das lives, daqui a pouco o Derek está fazendo no próprio perfil dele, com certeza E vamos começar com a nossa entrevista aqui, trazendo aquela pergunta básica Aquela que todo mundo responde de primeira, que não causa nenhuma reflexão Quem é Derek Lemos? por Derek Lemos, Se apresenta aí pra galera, meu querido
2: não, Acho que eu sou um cara muito apaixonado Que gosta muito de arte, no, 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 no geral, assim eu sou muito apaixonado por tudo que eu faço, por corrida, por fotografia, desenho, história. E acho que, acima de tudo, eu sou alguém que gosta de, de contar histórias, assim, de inspirar outras pessoas. Acho que é isso. Eu gosto muito de fazer as coisas que eu faço.
0: Olha só, temos aí um artista multiplataforma, desenho, é, fotografia, ainda tem um lado atleta, né? Que você é corredor de rua, né, Daí?
2: Sou, sou corredor de rua. Antes de ser fotógrafo, eu queria ser é, quadrinista. Eu queria ser quadrinista. Ai. Eu desenhava, eu cheguei a roteirizar algumas coisas. Nunca publiquei nada. Talvez algum dia eu volte a, a, a trabalhar de novo, a escrever de novo. Tem bastante tempo que eu não escrevo. Eu tenho me dedicado totalmente mesmo à fotografia. Assim.
0: E nesse mundo das ilustrações, quais eram as suas principais inspirações para desenhar? Assim?
2: Assim, eu gostava, eu gostava muito de mangá, porque do mesmo jeito que a fotografia, o, o, o mangá, os quadrinhos, eles vieram a uma época ruim da minha vida, assim, uma época em que as coisas estavam difíceis e aquela forma de arte me puxou para viver outras coisas, para sonhar outras coisas e almejar outras coisas. Então, primeiro foi o desenho e depois, em outro momento, foi a fotografia, assim. Mas eu acho que a fotografia, ela, ela acabou... Absorvendo tudo, porque o desenho te leva para um outro mundo e a fotografia te faz enxergar a beleza nesse mundo. E, e me fez curtir a vida de uma outra forma completamente diferente. Assim.
0: Caramba, eu gostava muito negócio, de. Já, já transforma isso numa citação e coloca num post depois que é sucesso. Ela vai <risos> compartilhar aí, com certeza. Sim, <risos> com certeza.
1: Eu só fazer uma observação, James, antes de a gente prosseguir, é, para dar uma boa noite especial para a Adriele, que acabou de entrar aí. A Adriele, que nessa última semana estava me perguntando dicas de fotografia, de, de alimentos e tudo mais, porque ela, ela queria aprender e tudo mais. Ela começou a fazer para o local onde ela trabalha, né, que é um, é um lugar que vende carnes para churrasco e tudo mais, assim, né? É, vinho e tudo mais. E ela começou a fazer para lá, começou a gostar e queria se aperfeiçoar nisso. Aí. Logo, né? Não sou besta. Já falei, ó, live com um fotógrafo mineiro lá, Déric Lemos, vai falar sobre... Uh, fotografia de alimento e tudo mais, então cola com a gente, ó. 21 horas. Colou aqui?
0: <risos> Olha, ela tá confirmando ó, que tá prestando atenção em tudo, então, Deick, se cuidado com o que você vai falar, que ela não tá com um caderninho lá, anotando cada palavra. <risos> eu espero
2: ter, falar muita coisa que ela possa usar depois.
0: né? E, Daíque, como é que a fotografia entrou na sua vida, cara? Como é que você começou a lidar com a fotografia e dizer, caramba, eu quero fazer isso aqui uma parte da minha rotina?
2: Eu fiz faculdade de cinema Eu cheguei até é aula bom. de fotografia Na faculdade de cinema Eu não terminei a faculdade de cinema Eu fiz um, um ano e meio de cinema E é. acabei saindo Isso foi em 2013 Aí eu saí da faculdade de cinema Na época eu trabalhava como telemarketing E eu fui hum. demitido Desse emprego Porque a empresa mudou a sede dela E fiquei um tempo desempregado Foi um tempo grande assim. Foram meses, quase um ano e aí, nesse ano que eu fiquei em casa, eu, eu gostei da aula de fotografia da faculdade, mas eu não tive tanta oportunidade de explorar o que dava para fazer com a câmera, porque eu não tinha grana para uma. Então eu falei assim: pô, vou aprender a fotografar. Sempre achei fotografia legal, vou aprender a fotografar. O que, que eu tenho para fotografar? Eu só tenho o um smartphone, na época era um Moto X 2014. E mentira, era um Lum 930 que depois eu troquei ele por um Moto X no, é, 2014. E aí eu falei assim, aí eu falei assim, sim, sim. E aí eu falei assim, povo, explorar o que que isso aqui me pode fazer. E aí comecei a fotografar coisas do dia a dia. Como era o um momento ruim? Eu me propus a fazer uma foto todo dia de alguma coisa bonita na minha casa ou no meu bairro. Ver alguma coisa da minha rotina ali de uma outra forma. E foi assim que eu comecei a fotografar. E aí depois eu não parei mais.
1: É isso que eu digo Mas quando sempre... a fotografia salva a gente, né, cara?
2: É, é quando eu falei que, ela, que, que a fotografia ela te faz ver esse mundo de um outro jeito, assim. Ver, ver as coisas da sua vida e do ambiente onde você está de uma, de uma outra forma. Eu passei a amar Belo Horizonte muito mais depois que eu comecei a fotografar Belo Horizonte. Porque aí eu passei a ver a cidade e as coisas acontecerem e as pessoas enxergar a beleza naquilo.
1: Cara, BH é lindo. Eu fui aí na época, eu não tinha esse olhar para fotografia como eu tenho hoje... E aí hoje eu fico lembrando dos lugares pelos, né, pelos quais eu passei, eu fico, meu Deus, como aquilo ali renderia uma foto incrível. BH,
2: BH é uma cidade muito bonita, depois disso estudo eu tive, tive, uns dois anos atrás, eu tive a oportunidade, pouco menos de dois anos, eu tive a oportunidade de trabalhar no, no, no Floresta, que é um bairro ali do centro de Belo Horizonte, e aí, todo dia que eu ia, você ia vendo aquelas coisas... Nossa, olha o pôr do sol que passa por aquele prédio. Olha aquelas pessoas naquele lugar. E o prédio com grafite é muito bonito. Eu tô com muita saudade de poder ir ao centro de Belo Horizonte fotografar.
0: Nossa, realmente. Olha, e aqui nos comentários a galera tá super de acordo com essa questão. O Magno aqui falando saudade demais de fotografar em BH. A Fátima dizendo que é de BH. Então, olha aí... Os mineiros estão se sentindo em casa nessa live.
1: É isso aí. E,
0: e Derek, com, essa, com esse início da jornada de fotografar né, com o smartphone, você começou a fotografar as coisas do cotidiano. Então, você pode dizer que ah, o seu início na fotografia ele foi um pouco mais documental e depois é que você realmente começou a nichar em, nessa parte de, de gastronomia?
2: Foi, foi sim. É, gastronomia, na verdade, é uma coisa recente, assim, é uma coisa recente na minha vida, vem de 2020, um pouco antes, 2019 pra cá, assim, eu cheguei a fazer alguns trabalhos de, de gastronomia em 2019, 2020 fui fazer outras coisas e por conta da pandemia, o aumento do delivery e tudo, essa demanda Sim. voltou de novo.
0: Ah, Sim. olha só, que legal. E o seu primeiro trabalho com gastronomia usando smartphone, como é que você se sentiu? Porque muita gente, né, vê assim, ah, vai celular só, acho que não dá pra fazer boas fotos de comida. E como foi que você encaixou esse desafio?
2: Cara, assim, é normal a gente ter na rotina da gente de querer tirar foto da comida que você tá comendo, pô, foi no hotel, num, num restaurante, assim, mas quando é um cliente, é uma coisa completamente diferente. Então tem Sim. Algumas coisas assim que você tem que adaptar Principalmente como eu, eu venho justamente da fotografia documental De ensaio, que é uma coisa um pouco mais artística Você pode brincar uhum. com as cores Você não precisa respeitar muita realidade Quando você vai para a gastronomia Você enfrenta esse desafio assim Porque o que você quer é passar a textura A cor do alimento o mais próximo possível e, ao mesmo tempo, você tem que construir uma identidade dentro daquilo. Então, assim, as suas fotos elas vão ter uma edição, mas essa edição ela tem sempre que respeitar a, a textura e a cor real do alimento. Sim. Então, foi de complicado assimilar isso e, e, e ajustar a minha edição e o meu jeito de fazer as coisas para conseguir atender essa demanda dos meus clientes. Assim. Uma é total, curiosidade,
0: cara. É antes de Thiago Tiago fazer esse, o complemento que ele sempre faz, é uma curiosidade que, que me passa pela mente justamente por conhecer a realidade de, de ser uma bibliografista. O seu primeiro trabalho foi a convite ou você se autoconvidou? Você usou a sua cara de pau oh. para propor ao cliente fazer as fotos?
2: Na, na verdade, assim... É, eu não trabalho sozinho, né? Somos eu e a minha noiva Luana, que inclusive uhum. fez bastante propaganda para a live. Ela tá deitada aqui <risos> do meu lado assistindo tudo acontecer. É, ela foi, ela foi, é, ela é influencer, né? Ela é criadora de conteúdo para a internet. A gente Sim. faz uhum. tudo junto desde sempre, assim. Pois e é ela foi chamada para fazer parceria com uma marca de. de de delivery de coxinha no centro uhum. de Belo Horizonte. Aí a gente foi, fez conteúdo para a marca, eles gostaram e aí eles ficaram interessados em contratar a gente para fazer o marketing deles. É, para trabalhar, para trabalhar para eles, e a gente foi é, é, fazer esse trabalho para eles, e foi aí que, que eu fiz prime o primeiro trabalho de fotografia de gastronomia. Porque a gente ficou um tempo legal fazendo esse, esse trabalho para eles e, e tudo. Hoje em dia acho que essa franquia ela, ela não existe mais aqui, ah, mas foi pena. um aprendizado legal, e o que a gente fez para eles depois acabou abrindo portas para outros clientes também.
1: Isso é bacana, né? Porque uma ponte, é uma ponte, né? Cada trabalho já vai ligando com novas pessoas e tudo mais. Não, sim. É... 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 é bacana isso. Ô, Jami, sabe o que eu tava lembrando também aqui? É que Fala normalmente aí. as pessoas né, me conhecem muito pela fotografia de retratos femininos, é sensual. Mas meu primeiro trabalho foi fotografando, não alimentos, né? Mas bebidas, que foram cachaças e tudo mais que estavam sendo chegando. No estabelecimento que a Adriana, que está presente aí né, é, trabalha. Ela foi minha primeira cliente, digamos assim. Então é, valeu a curiosidade assim, de eu não tinha a menor noção de iluminação para fotografar produtos, alimentos e bebidas, como... como hoje, com certeza o Derek tem, mas assim, foi uma primeira experiência que valeu a pena porque foi o primeiro passo, né? Então, o primeiro passo a gente sempre fica meio nervoso, né, Derek? Mas. Tem que... Ah, com certeza. E foi ah, o outro. É...
2: Foi esse. Falando nisso, esse é um outro desafio, né? Aprender a, a iluminar, a iluminar as coisas, porque quando você faz ensaio, principalmente ao ar livre, ou faz é, é, fotografia documental, você usa a luz que tem ali. Você trabalha é com legal. as sombras e com a luz que tem ali. Mas quando você está trabalhando com produtos ou em estúdio, não, é, é outra coisa. É você que vai fazer
1: a luz. Anota, nota anota, ah, a Anota, Adriélia. A
0: do... <risos> Isso é interessante porque, primeiro, né, uma máxima que eu sempre costumo usar para a minha vida é que a comida une as pessoas. né? Só a gente lembrar da, da live das patroas que tipo, eu e minha namorada estamos unidos por conta de um sorvete. Então, assim, é um negócio interessante porque você tem a comida no seu dia a dia, você tem um apelo visual da comida, dieta nas redes sociais, nas propagandas. Hoje você vê... É, vários anúncios de iFood Você vê anúncios até do, o, Até aqueles anúncios de supermercado Quando os caras vão dizer Ah, aquilo, de, da, aquilo da fraldinha tá tantos reais Mas você vai olhar os caras botam uma imagem bem produzida Para pessoa, pô, precisa dessa carne Para fazer um churrasco, para botar no almoço tá, Não sei o que Então o apelo visual da fotografia gastronômica Ele está presente no nosso dia a dia Mas para muitas pessoas ele passa tão desapercebido que até nessa hora de fotografar mesmo, né? como vocês estão comentando, você fica: Caramba, bicho, mas como é que eu vou fotografar comida? Eu sei ter a foto gente, você tem a foto de gente, mas não você tem a foto de comida ou de bebidas. E a gente tem que lembrar que fotografia é luz. Então, se, do mesmo jeito que você aprende a iluminar uma pessoa, você tem que aprender a iluminar um produto. E no caso, Derek, as suas primeiras fotos, você chegou a usar a, aquele velho truque da luz de janela ou você já foi direto para a luz artificial?
2: A gente é, chegou a usar, a, a, a maioria das vezes foi luz artificial, porque esse cliente que a gente atendeu primeiro, é, eles tinham um ambiente bem iluminado e tudo, a gente levava ah, algumas luzes, não é nada tão profissional uhum. quanto que a gente utiliza hoje, mas a gente usava uhum. luz artificial, sim. A gente não teve muito essa opção de, de, de usar, usar luz ambiente, não, luz natural. Já cheguei a usar, mas não no começo, já mais, mais pra frente.
0: É trabalho
2: de, de um outro cliente, assim.
0: E, no caso, a sua experiência atual com a iluminação artificial, ela parece mais complicada a princípio, porque, às vezes, você não sabe se a luz que você quer comprar ela é o ideal para o que você vai usar, se ela tem a temperatura de cor correta. Eu vi que... Tanto que eu comprei os meus LEDs baseados na sua compra, né? Que depois eu fui lá pesquisar e vi Ah, caramba, tem um modelo interessante também. Então, o que você pode contar para quem está assistindo aqui do seu aprendizado com relação à luz natural, ou oh, da luz artificial. Qual a primeira dica que você daria, assim, para quem quer entrar nesse mundo?
2: Olha, iluminação é um negócio hostil, porque é, os equipamentos são muito caros. Os primeiros equipamentos que você vai ver são caros demais. Então, você vai ficar naquela, pô, cara, não tenho dinheiro para comprar isso, então eu não vou ter como fazer. E aí, se você só tem como fazer se você é, fizer cursos, esse, esses equipamentos mais caros. Mas tem muita coisa acessível que dá para você fazer vários tipos de trabalho. É, tem LEDs acessíveis super portáteis hoje. Você consegue comprar softbox baratos no, no, no mercado livre que vão te atender. Você não precisa daquela luz de 5 mil reais, 2 mil reais. Principalmente para quem está começando, é um salto muito grande. Então você vai começar de, de equipamentos mais baratos. Mas apesar do que a gente costuma pensar, de que talvez trabalhar a iluminação seja uma coisa muito difícil, é uma parada muito divertida. Porque quando você <risos> tem total controle da iluminação, cara, você pode fazer o que você quiser. Você pode <risos> moldar o seu, o seu modelo ali, o seu objeto da sua foto e dar profundidade ressaltar textura, então você pode moldar aquilo ali e apresentar a foto como você, você quiser, assim. você tem to quase total controle da sua foto, então se você tem o equipamento certo, você vai achar lindo botar ele num lugar escuro e ligando luz por luz e desenhando ele do jeito que você gostaria para a sua câmera, assim. facilita demais o processo. É, é, aprender a, a iluminar e apesar do que a gente acha quando tá começando, não é uma coisa tão complexa assim, não tem não tem muito segredo, você vai começar do básico, como tudo, e quanto mais você fizer, mais fácil vai ficar para você
0: Olha aí, show de bola E nesse primeiro trabalho, daí né, que você fez que você falou que o ambiente ele já era bem iluminado, deu para você trabalhar bem no caso, você usou toda a luz do ambiente e você levou algum reforço seu para dar um channel?
2: Na época a gente levou um reforço A gente, a Luana Ela tinha acabado de comprar Minha noiva, né? Ela tinha acabado de comprar um estúdio Daqueles portáteis E esse estúdio ah, ele, vinha com duas, ele vinha com, com duas iluminações A gente não chegou a usar Tanto estúdio Porque a gente não, não, não curte tanto aquela coisa Branca e, e, e higienizada Limpa, a gente gosta de montar O cenário como se a pessoa Estivesse comendo ali e a Entendi. gente usou muito a iluminação desse estúdio para justamente criar essa profundidade, iluminar o, 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 a comida de diferentes ângulos, né? Então a gente usou essas duas luminárias menores que vinham com, com, com o estúdio dela, tinha umas luzes de LED assim bem bonitas que eles colocavam em volta da... Do, das, dos lugares onde ficavam as mesas, então a gente tinha um espaço ali que dava para você encaixar um alimento e usar aquela, aquela luz de fundo, deu para fazer bastante foto, assim. Mas é bem no improviso mesmo.
1: <risos> Mas, é, o, eu fiquei com uma curiosidade com relação a, nesse primeiro trabalho, esse primeiro trabalho foi com smartphone ou, ou, ou você já tinha... Foi
2: com, foi com smartphone. Foi com o smartphone. Pessoal que gosta de Google Câmera aí, Google Câmera que salvou esse smartphone.
0: Porque,
2: <risos> é, eles, eu fui assaltado, roubaram Nossa. meu Moto X 2014, na época, um pouco antes, né? E, e eu comprei um, um, um Lemex 2, da China, para quem lembra dessa Caramba. marca, Leeco, que eles estavam meio que falindo, assim, vendendo os smartphones super baratos, eu paguei tipo 600 reais era o que dava para comprar. E, e os trabalhos desse job foram feitos com esse smartphone de 600 reais Aham. da China, assim.
1: <risos> Olha Vai, aí, é é a fotografia não é o celular, não é a câmera, é a iluminação é. correta, é o seu conhecimento, é a técnica empregada e o olhar de quem tá fazendo, é claro, né?
0: E, Daek, a gente falou que o seu primeiro trabalho foi com coxinhas. Então, assim, por alto, o que, que tipo de comida você já fotografou até hoje?
2: Nossa, eu já fotografei bastante coisa. Eu fotografei esse trabalho de coxinha. A gente chegou a fotografar, Fotogra... tem clientes de donuts também. Uhum. É, tem, já, já fiz dois trabalhos de donuts para clientes diferentes. É, tem um cliente que a gente atende que não é nenhum restaurante nem estabelecimento. É uma marca de comida daqui de Belo Horizonte Nossa, que é, é que é de, de massa fresca, que é a Joselito Alimentos. Sim. E a gente faz bastante foto para eles. Na verdade, para eles a gente não faz só foto. A gente faz a receita, a gente grava a receita e faz foto dos produtos e da, das receitas que a gente faz. Caramba. Então, assim, a gente já fotografou várias receitas para eles tudo quanto é tipo de coisa, assim, de cuscuz a coisas com queijo, minas e, e massas diferentes. Então foi, foi bastante coisa para eles também. A gente tem um trabalho marcado, eu ainda não fotografei, estou ansioso, porque é uma coisa que eu ainda não fotografei que é churrasco. A gente tem um trabalho Ô, de churrasco agilibrado já. Churrasco, ainda não tive, não tive oportunidade de fotografar. Essa vai ser a primeira. Eu tô bem ansioso, assim. Vai ser, vai ser bem legal. A gente tá, tá cheio de ideias e tal. Mas já cheio foi bastante fome. coisa. Eu nunca fotografei japonês. Nunca fotografei japonês. É algo que eu nunca, nunca fotografei. Sushi. Nunca, nunca rolou ainda, não. Então, se tiver trabalho de sushis e bebida. Bebida é uma coisa que eu não fotografei. É, não fotografei profissionalmente ainda. Se alguém quiser, chama aí que eu tenho muita vontade de experimentar, porque dá para fazer umas coisas muito legais usando luz.
1: Duas, Duas gente, a gente um tempo atrás, sabia? Que eu ia pegar várias Duas gente aqui. para fotografar meu meu trabalho. Nossa,
0: bebida aqui, é um negócio mano. que
2: eu tenho muita vontade de fazer.
0: Caína Você falou. Não. Caína foi ouvindo. Caína, a namorada do Tiago, Karina foi ouvindo o Deck descrevendo uh, o que ele fotografou e ela comentou aqui eu não estou ficando com fome não, né? Não, não, é só você não, Karina. Todo mundo aqui está ficando com fome. Porque o, o Deck só fotografa coisa boa. Então você vai aguçando a imaginação. E tem... eu já vi alguns trabalhos que ele fez com o Joselito. Então eu já vi do que ele é capaz e justamente pode foram as receitas. E a... Como é o nome dela, Tiago, da, da sua amiga, que está anotando tudo? Adriele. A Adriele está falando aqui, ó. churrasco é com ela, e ela inclusive perguntou o seguinte, Deike, se você tem alguma dica para fotografar produto molhado?
2: Eu acho que você tem que tomar muito cuidado com a luz, você não pode estourar a luz, você não pode deixar a, a, a luz bater muito forte, porque a água ela, ela é reflexiva. Então, como qualquer embalagem de produto, igual quando a gente fez algumas fotos para jo, a Joselita, algumas massas, elas têm uma embalagem plástica. Então, quando você vai fotografar essa embalagem, você tem que tomar muito cuidado para a luz não estourar em nenhum ponto daquele produto ali. Então, isso exige um cuidado, checar a distância da luz. É, é todo teste. Posicionar uma a sua câmera e testando a, a, a posição da, 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 da luz. Não é legal deixar a luz muito em cima, é legal sempre usar uma, uma luz mais lateral, luz mais indireta, se você puder rebater a luz em outro lugar, é, jogar a luz numa parede branca para ela bater no branco da parede e voltar, ou é, difundir a luz. Uma coisa muito legal e barata para difundir luz é papel manteiga, você pode comprar um rolo de papel manteiga, dobrar ele, colocar na frente da sua luz ou embrulhar ela no papel manteiga, que aí ele vai difundir um pouco mais a luz e ela vai ficar menos pesada. Ela vai, ela vai refletir menos no, 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 no líquido, né? no molhado do alimento que você está fotografando
0: ali. Show de bola. E o Magnum está fazendo outra pergunta já aqui também, né? já que você falou do de portátil. Ele perguntou se você acha que ele mata a vibe da foto de comida.
2: Depende da foto, depende do seu objetivo. Quando você vai fotografar comida para um... Quando, quando você vai fotografar cardápio, por exemplo? O cliente te chamou, ah, vamos fotografar, eu quero fotos para o meu cardápio e, e tudo. É legal que você faça fotos mais neutras. Então você pode usar o branco do estúdio ou pode colocar uma cartolina colorida ali com uma cor que não chame mais atenção do que a comida para deixar mais neutro, porque ele vai encaixar no, no iFood ali, ou no cardápio impresso dele, o que tem que chamar atenção é a comida. Mas quando é para divulgação em redes sociais, para uma, uma, uma publicidade, um para né, marketing... Né? É, para marketing, é legal você montar outros cenários que tenham outras coisas, que pareçam que o produto está sendo consumido, que ele, pareça que ele esteja, que ele está num ambiente de consumo, para gerar essa vontade, essa proximidade, humaniza a situação ali.
0: Mas... O José Leonardo aqui está falando o seguinte, parabéns pelo pulo do gato, os improvisos nos ensinam e nos motivam. Baixa os custos Mas a qualidade não deixa a desejar Como o Thiago costuma falar aqui Com certeza. Nosso querido RTA no Recurso técnico alternativo sempre salvando. Jogos. Eu, eu, adoro, eu
2: adoro esse termo Eu adorei esse termo Vou eu Tomei ainda. pra mim esse termo Tomei pra mim esse termo Adorei, gosto demais dessa expressão Se você for ficar muito, muito Tipo, cara, eu tenho que ter o equipamento X daquele jeito Porque senão não tem como fazer Mano, você não vai fazer até porque se você for inovar, tem coisas que não tem equipamento para fazer. Você vai ter que fazer o seu equipamento. Você vai ter que inventar uma forma de fazer aquilo.
0: É isso. Isso é verdade.
1: É, um, uma observação foi esse último ensaio que eu fiz né, na cachoeira. Eu fiz uma foto de cima da modelo, que ela tá deitada numa pedra. E assim, a foto tá muito de cima. Aí algumas pessoas até me perguntaram no, no direct, né? que eu postei nos stories. É, cara, como é que você fez essa foto? Não, não, você não tem drone, como é que você fez isso? Eu segurei o tripé, eu botei a câmera na ponta do tripé, virada pra baixo, liguei o, o, né, o, o temporizador, coloquei, eu, eu subi numa pedra que tava perto, coloquei ele como se fosse um, um, um cabo mesmo de, de, desses microfones de estúdio, e fiquei segurando de cima assim, ó. Eu falei, pronto, drone pra quê, cara? Tripé é 120 cento, cento reais, um drone custa mais de 3 mil. Não tem dinheiro para comprar drone,
0: não. Ainda bem que a câmera estava bem encaixada no tripé, né, meu querido? Senão. Ah, <risos> Vários testes antes. Derek, o... o Magno fez mais uma pergunta aqui, né? Já que o papo de iluminação artificial está fluindo, a galera tá começando a... a fazer as dúvidas fluir. E ele perguntou o seguinte: na sua opinião, trabalhar com luz artificial atrapalha em algum momento?
2: Eu acho que não, eu acho que você não pode, quanto mais a, a, a luz artificial, ela é uma etapa para você aprender como a iluminação funciona, assim, ela é mais fácil de aprender, porque você pode pegar ela e mudar ela de lugar e ver que efeito causa, coisa que não dá para você fazer com o sol, ele tá lá e ele não vai mudar e o problema é seu, se vira, entendeu? Então, ela, ela ajuda a, a você aprender como a iluminação funciona. O legal é que você não fique viciado nisso. Ou ache que você precisa ter isso para fazer a foto funcionar. É, se você for fazer um trabalho que precisa, que fica melhor com a iluminação natural, pô, cara... É melhor que você não use, eu acho, né? é melhor que você não use iluminação flash, iluminação artificial, eu acho que chapa a imagem, é mais legal se você usasse um rebatedor ou uma coisa assim, então eu acho que ela é uma etapa, ela facilita seu aprendizado, mas ela não pode ser um vício, assim. você não pode depender dela para fazer as coisas.
0: Oh, inclusive teve um comentário aqui do Mesquita Leal que foi bem interessante, acho que foi o que o Thiago fez assim oh, né? Porque foi um, é um exemplo de RTA muito bacana, eu tenho zero equipamentos, quando eu quero uma luz diferente, eu uso uma garrafa com água e um segundo celular com flash para mudar o formato da luz, olha aí que interessante <risos>
2: eu fiz, eu, eu cheguei a fazer uma um, acho que foi um Reels que eu fiz no meu perfil com com um kit ultra barato, assim, que são coisas que, que eu e a Luana a gente já usou pra poder iluminar, que é tipo um holoforte da Avante de, 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 de externo mesmo, que o pessoal compra para sítio para iluminar a parte fora da casa. Sim. Uma lâmpada de LED, aquele soquete para prender ela na tomada, extensão, duas extensões para mudar elas de lugar, e, e papel manteiga, cara. E papel manteiga, uma de um lado, outra do outro, não dá nem 60 reais e você pode fazer várias coisas. Não, claro que não é a mesma coisa que ter um LED profissional, mas é uma forma barata de você começar a aprender ou quebrar um galho para fazer uma coisa, num trabalho ali.
1: Até mesmo para ver se aquilo ali tem futuro ou não, se você vai gostar de fazer aquilo ali, para você realmente começar a investir é. de fato, né?
2: É uma forma é de, de aprender de aprender gastando pouco assim, sem você ter que comprar uma iluminação super cara ou investir muito às vezes quem começa igual a gente, muitos de nós come começou, né, pessoal que curte fotografia mobile, muitos começaram a fotografar com o celular porque não tinham grana com uma câmera é, um, é uma oportunidade de você, de você aprender a, a mexer com a iluminação mesmo sem ter tanta grana para investir
1: Exato. Eu é. lembro de um, de, uma, de um detalhe que foi o seguinte. É, teve um trabalho que eu fiz, não um trabalho, foi um projeto autoral, quando eu fiz dois anos de página, é, que eu peguei aquelas luminárias de, de mesa mesmo, de, de, de canto de cama, sabe? Aquelas que é tipo da Pixar, que você consegue mexer um Sim, pouquinho. Uh -huh. Eu usei duas luminárias daquela durante o ensaio e aquele papel celofane colorido. E eu fiz várias iluminações diferentes durante o ensaio. É assim, que... Poderia fazer com de LED daquele, que custa mil reais, oitocentos reais, não sei o valor exatamente. E a gente gastou, o quê? Trinta reais para comprar, comprar as luminárias e papel celofane, você enquanto centavos, né, por aí. Então, foi uma boa alternativa também para mexer com iluminação, assim, na, na, na hora do trabalho. Não sei se, pra, de repente, para fotografar alimento serviria também.
2: Cê, depende do que você vai fazer, assim. A gente não costuma usar muita luz colorida para fotografar comida porque muda a não, cor do alimento, é. mas depende não de qualquer é cor. Eu
0: digo da,
1: eu digo da, da luminária.
2: <risos> ah, sim, não. É Dá, daria sim, com certeza. Se você tiver como difundir a luz, aquilo ali é maravilhoso, porque você pode posicionar ela num lugar e virar ela e jogar ela para a parede e rebater a luz. Aquilo ali é incrível
0: nos streams fiz... do YouTube eu
2: lembro de, de muita gente usando luminária assim para gravar vídeo de luz de recorte é. no fundo
0: luz de recorte eu já usei uma luz de emergência no job cara sabe aquela luzinha de emergência que fica <risos> quando falta energia eu fui fazer um job Sim. no hotel né no hotel daqui o hotel São Francisco que tem um restaurante e eu tinha que fotografar um prato que é um filé de tilápia e um molho de maracujá. e tipo obviamente quando você joga um molho por cima do peixe ele tem um certo brilho né então eu queria evidenciar esse brilho então eu posicionei o prato numa mesa que ficava perto da, da varanda, que tem umas janelas bem amplas, coloquei a luzinha de, de emergência por cima e ele deu um brilho no molho. Aí eu só fiz a foto e coloquei na rede social. Eu fico muito orgulhoso dessa foto porque ela até foi parar num jornal local, né? Um jornal de televisivo, assim. Teve um festival gastronômico na época... E aí o pessoal usou essa foto para divulgar o, o evento. Então eu fiquei nas dúvidas como fotógrafo. E, e, então dá para usar. Aí o pessoal até fica... Ai, nossa, odeio quando eu pergunto alguma coisa de fotografia. E a pessoa responde, depende. Por que não tem uma resposta certa? Porque fotografia é experimento. Né? Você tem que te, tentar na sua realidade dentro do seu objetivo. Então em alguns momentos a luminária vai ajudar... Em alguns momentos, a luzinha de emergência vai servir. Em outros momentos, você vai precisar de um flash, uma luz mais forte. Enfim, você só vai saber experimentando. Né? Então, começa com os pequenos trabalhos e, quando crescer a escala, você vai ter noção do que fazer. Inclusive, pergunta para todo mundo aqui, tem uma pergunta do Jonathan, Web... Jonathan Weber. Ele perguntou o seguinte. Fotografia de pessoas com sombra é feita, geralmente, com luz natural ou artificial? Se eu tiver entendido corretamente, eu acho que com a sombra ele quer dizer silhueta. Hum.
2: Ele fala é. É, silhueta, como assim, a sombra da pessoa projetada em algum lugar? Se é, projetada a, em algum lugar...
0: A gente pode abordar todos os aspectos, já que foi um pouco mais vago. Mas se eu interpretei corretamente, seria a foto com sombra, seria a silhueta quando fica só o contorno preto.
2: É, normalmente é com, 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 a maioria das fotos que a gente vê, pelo menos, não que não dê para fazer com, com luz artificial, dá, mas a maioria das fotos que a gente vê na, é, são com luz natural, né? Pessoal em algum lugar, por do sol, céu no fundo, a cidade e a silhueta da pessoa. Aí sim, é, sombra projetada em algum lugar também, a maioria se for urbano sim, mas dá para fazer em estúdio também, depende, é o depende. É,
1: é o depende, é o depende. Dá pra fazer Eu com já fiz fotografia de silhueta, por exemplo, das duas maneiras, eu já fiz né, várias vezes com luz natural, que é a minha preferida, é, pôr do sol, nascer do sol, enfim, e também já fiz com luz artificial, que foi uma foto que estava já anoitecendo e aí um amigo parou o carro. É, de frente para justamente para a câmera a modelo ficou exatamente em frente o farol assim então você sabe aquele clarão do farol a modelo com a silhueta e eu fiz a foto então ficou bem bacana também é uma luz artificial e, e foi uma foto que eu fiz agora se for realmente nesse sentido a pergunta eu acho que seria isso
0: ah, Então é o, é o famoso depende se for a sombra a sombra silhueta é só você colocar a pessoa, de, é, a pessoa na frente da fonte de luz né? Então a luz tem que estar tá vindo de trás Obviamente vai ficar tudo sombreado Na frente e aí você consegue fazer o contorno Se for sombra projetada Você consegue fazer com a luz é, Artificial, tanto que a gente tem aquele truque né, Para dar o famoso, a famosa Tridimensionalidade Que é você colocar a luz principal 45 graus E ela gera uma sombrinha né? Do outro lado uma sombrinha mais leve e você suaviza com uma outra luz um pouquinho mais fraca, e aí gera um, um aspecto mais interessante, como o Deck está fazendo agora, não? Né? O Deck está usando exatamente é, esse sistema.
2: Tem, 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 tem um softbox 45 graus aqui para <risos> poder me iluminar.
0: Exato. Então, Jonathan, depende, cara, mas dá para fazer com tudo. Agora, a tendência é que com a luz natural você depende da posição do sol, né? E com a luz artificial você depende do quão forte é a luz, certo? Então fica aí essa, essa questão. E mais uma pergunta para o Derek. Mais uma vez da Adriele. Ela perguntou o seguinte. Como fazer para disfarçar um fundo brilhoso? O local que ela tem para foto é uma parede preta de fundo. Porém, às vezes, reflete o produto. Ficam os pontos de luz, etc. Fica bom, mas tem como melhorar?
2: Olha, é, você vai ter que testar o posicionamento da sua iluminação. É, quando você está trabalhando com, com fundo que, que, ele, que ele reflete muita luz, é um pouco desafiador mesmo. É só, só testar para ver em que posição que você consegue iluminar bem o objeto da foto, né, O produto, a comida, o prato que você está fotografando ali, sem refletir no seu fundo. Você vai ter que testar. Não tem outro jeito a não ser mudar a posição da sua iluminação para ver, para encontrar a posição onde ela, onde ela fique melhor ali. Porque você pode tentar consertar na edição também, é uma opção. Tem bons aplicativos que fazem isso. Mas na prática, ali, é testar a posição da luz. De preferência, uma posição onde, onde a luz não, ref, não, vá, não vá direto para o fundo da sua foto. Tentar outros ângulos é, 45 graus, virar um pouco mais a luz mais para baixo. Tentar a luz de recorte no fundo, que é uma opção também. Você pode tentar é, posicionar o seu produto, seu produto está aqui, você tem a sua iluminação vindo de cá, você pode colocar uma iluminação um pouco mais no fundo, diagonal, que vai iluminar o produto e recortar ele no fundo. Pode ser que corte um pouco o reflexo, diminua um pouco é... a luz que está que tá batendo no fundo.
1: Só para colocar em termos mais leigos, porque a Adriele está entrando agora nessa, 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 nesse mundo da fotografia, quando ele diz uma luz de recorte do fundo, a Adriele, é uma luz que está atrás daquilo que você está fotografando e virada é. para o seu produto que você está fotografando. Entendeu? Não é uma luz que está iluminando o fundo, e sim de, de, do, do fundo para frente.
2: Você tem duas opções. É a Adriele o nome dela, né? Você tem, tem duas opções. Você tem duas opções quando, quando é, se trata de, de luz de fundo. Dependendo do tamanho do seu produto e da luz que você está usando, você pode colocar o produto aqui e a luz atrás. Se for uma, uma luz pequena, se for uma luz pequena, que aí ela vai recortar, provavelmente ela vai resolver seu problema. Ou você pode colocar o seu produto aqui e ao invés de colocar a luz logo atrás dele, dá uma distância mais ou menos assim. Ela está diagonal. O produto está aqui, a luz está atrás, mas ao invés de estar tá logo atrás, ela está um pouquinho de lado assim. Que aí ela vai recortar mais um, la um lado, vai ser mais bem iluminado atrás do que o outro, entendeu?
0: Faz um 45 graus também, só que vindo é, de trás... Já, já é, 45 graus. É o jeito
2: mais fácil de explicar.
0: <risos> 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 Ó, agora, uma pausa para um momento aqui cordial, porque a Luísa Másio falou o seguinte. A dedicação e amor por fotografar tem feito do DEC um grande profissional. Estuda constantemente... Né? Aproveitar aí para deixar esse feedback Da galera pro Daik ficar feliz E uma outra pergunta Dessa vez um pouquinho mais Interessante, essa vai ser legal De ver o Daik responder E foi da Regina Santana, Regina uma bibliografista Sempre presente aqui, Valeuzão Regina E ela disse o seguinte Daik Ela quer saber sobre a Composição na fotografia oh, disse, de alimentos ó. Então meu querido, como é que você Trabalha essa questão nas suas fotos?
2: Aí entra uma pessoa importante que volta aqui de novo, que está aqui do meu lado, que é minha noiva. Porque é, eu sei compor, eu componho bem, mas ela ama culinária. Ela ama culinária e ela cozinha muito bem. Então, por conta dela, dela, dela cozinhar muito bem, é ela que faz o food stylist de tu, o food styling de todos os nossos trabalhos, assim. Ela hum. é a minha food styling. A gente trabalha junto. Todas as fotos que vocês veem de comida que vem de mim, pelo menos, são eu e ela. Não é só a autoria minha. Ela estava ela tava lá comigo também. É, quando hum. o primeiro trabalho que a gente pegou de. de para Joselito, né, foi o primeiro trabalho que a gente, que eu fotografei e, e, e ela fez o sair assim mesmo de lá e comprar os ingredientes e a gente pensar tudo antes é, foi para eles e foi a primeira vez que a gente fez junto, foi a primeira vez que ela fez isso também, então ela, ela é que nem eu, tá aprendendo enquanto faz, mas Nossa. composição é uma coisa que passa por, por muitas coisas, depende do que você quer chamar mais atenção então, quando você vai fotografar um prato, vamos supor que você vai fotografar um prato de uma marca, é, falar uma foto de um donut, uma, uma marca de donut, te mandou lá o donut para você fotografar, tem mais de um sabor, e você vai compor o seu, o seu cenário para fazer essa foto de donut. Vamos supor, no caso de um dos meus clientes, que é uma marca que busca ser mais rústica, e, 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 e tem essa coisa de, de, de um produto mais refinado mais artesanal e tudo então a gente você coloca ali uma cartolina preta no fundo coloca um, uma dica para quem tá começando, cartolina preta no fundo, ela é meio assim, ao invés de ser reta você deixa, dar aquela voltinha ali, vai dar um fundo infinito legal na sua foto, você pega EVA desses de papelaria, EVA, mesmo, EVA é legal. pega farinha passa no seu EVA, espalha a farinha no EVA, bota ele como se fosse o piso. Vai ficar igualzinho a pedra. Vai ah, ficar igualzinho a pedra. Vai ficar show. Vai ficar show. Barato e fica lindo. Papel manteiga amassado. É. Aí você pega um papel manteiga amassado. A Luana adora um papel manteiga amassado. Tô falando papel <risos> manteiga, meu filho. Serve pra tudo.
0: Você
2: amassa ele, bota o donut em cima. Você pega lá o sabor X, que você vai tirar a foto dele, bota ele em cima. Se você fizer desse jeito, com a iluminação certa, aquilo que a gente tinha falado antes, a luz de frente, uma luz 45 graus de frente, daqui assim, seu donut aqui, lá atrás você coloca uma luz 45 graus de recorte, ele já vai ficar bem iluminado de frente, vai ficar recortado, não vai ficar parecendo 2D, parecendo um desenho chapado. Para isso que a luz de recorte serve, para destacar ele do fundo. Se você fizer assim, já vai ficar show. Mas se você colocar outros elementos atrás desse donut, você vai dar ainda mais profundidade para a sua foto. Você vai ainda dar mais noção para quem está vendo ela que não é uma coisa chapada no fundo ali. Principalmente que é um fundo monocromático, só uma a cor preto. Você bota um outro donut ali de um lado... Um outro Dante aqui, uma coisinha de madeira alguma colher de pau uma coisa que você acha bonito, uns acessórios assim, de cozinha que você acha bonito que faz sentido para aquele produto e fotografa e vai ficar lindo vai ficar lindo e vai dar essa noção de profundidade de que não é uma coisa chapada e você vai gastar nem 10 reais nem 10 uhum, reais é? o bolho de papel manteiga vai durar muitos trabalhos, a cartolina <risos> e o EVA se você cuidar então vai durar demais
0: Olha aí, dicas excelentes.
1: A Regina complementou aqui que ela adorou a composição na live que ela viu da, da Almôndega.
0: Ó, ah, e, sim. e esse ponto que o Dair falou do, do Food stylist, ele é um profissional que pra gente aqui que está por fora não tem muito conhecimento, mas que ele é extremamente importante no mundo da gastronomia. Nada impede que o próprio fotógrafo seja de food styling, né? Mas aí, no caso, é, uma, é um, um esforço que demanda mais estudo, porque você vai ter que estudar duas coisas. Além de estudar fotografia, você vai ter que estudar também bastante sobre gastronomia, sobre os tipos de empratamento, sobre qual louça usar, sobre como posicionar ali, os alimentos e tudo mais. Então, geralmente, os fotógrafos que atuam nessa área ou eles fazem que nem o DEC, né? Tem uma parceria aí já com o próprio cônjuge e tudo mais, que ajuda nessa questão, ou tem na equipe alguém que eles podem contar para um serviço. né Eu já fiz um curso de fotografia gastronômica numa escola da capital aqui, e que foi mostrada essa dinâmica. É, tinha o um, um fotógrafo que ele é food stylist, tinha um outro na equipe que ele trabalhava com food stylist, e nas aulas que eles ministraram, um fato interessante, teve uma, uma parte daqueles que eles foram fazer uma, uma cozinha chilena, se não me engano, e aí o próprio chefe do restaurante veio com tudo já pré-preparado, pré finalizou o prato lá e ninguém podia encostar no prato. Ou é a ele ou é a ninguém. Porque eu não sei se você já pegou essa resistência, que mas tem alguns clientes, né, que quando você vai fotografar, eles deixam o estrito que deve ser feito. Ou você faz dessa maneira, ou nem venha fazer, porque senão eu não quero. Você já pegou o cliente assim?
2: Não, meus clientes sempre foram muito tranquilos, assim, é, sempre foi muito de boa, sempre foram muito abertos, assim, tipo, olha, você tem a ideia, a gente sempre conversa com o cliente antes para saber qual que é a identidade que ele, que ele quer para a marca dele, porque fotografia de comida, ela, ela a, pelo menos a gente gosta de fazer dessa forma, não simplesmente fazer fotos de um produto para pessoa mas fazerem fazer fotos que sejam da marca daquela pessoa. Que quem vai ver, mas essa foto é da marca tal. Essa foto é da marca tal. Que passe essa identidade da marca. Então a gente sempre conversa com, com o cliente antes para saber o que, que ele quer, quais são os objetivos, onde que ele quer que a marca dele esteja, que tipo de ideia que ele quer que, que tipo de identidade que ele quer passar para o prato, para a pra comida dele para a gente pensar a ideia, a ideia do ensaio. Mas os clientes que a gente pega são sempre muito tranquilos. Assim, o pessoal fica encantado com a possibilidade de ter, de ter um serviço desse e, e embarcam na ideia também e dão, dão, dão sugestões e curtem o processo. Ele é sempre divertido quando a gente faz junto com o cliente. Na maioria das vezes é muito legal. A gente nunca pegou nenhum cliente muito resistente não, mas em algum momento vai aparecer. Às vezes,
0: Inclusive, você... é... Deque, é... É... Falando dessa... é falando dessa questão da resistência, né? obviamente eu acho que por conta da pandemia, vocês tiveram mais experiências no seu home studio, né? porque ficava mais fácil para poder fazer o... o trabalho e tudo mais. Mas dentro das experiências que você teve indo fotografar no ambiente do cliente e montando o, o cenário no seu próprio ambiente, como é que você consegue classificar a experiência de poder vivenciar essas duas realidades tão diferentes. Porque, como você falou, para muita gente que está entrando nesse mundo da fotografia gastronômica, a pessoa fica, nossa, eu vou ter liberdade de compor do tudo mais. A pessoa, às vezes, vem com um pensamento de que vai dar tudo muito certo e acha que o cliente já vai ter tudo ali à disposição para ele poder montar e fazer a, a diferença mas que dependendo do cliente, às vezes o cliente vai ser tão simples que não vai ter praticamente nada né, para a pessoa usar. Então, dentro das experiências que você já teve, como é que você classifica a diferença de ir no cliente e de trazer o trabalho do cliente para o seu ambiente?
2: Tá, tem, tem algumas coisas aí. É, depende do, de qual cliente você vai atender. Tem pratos, vamos supor que eu vá tirar as fotos do, do, dos meus clientes de Donuts ou de algum outro prato, algum outro doce específico que não seja uma coisa tão, tão sensível. Se eu tiver o cuidado, for traído da forma certa, for armazenado da forma certa, eu consigo fazer a sessão de fotos no meu estúdio tranquilamente. Agora, se for um cliente de prato Feito, igual Recentemente a gente foi fotografar Por um cliente de mexicano Delivery de mexicano hum. Aí a gente teve que ir até ele Porque o prato dele, sem condições Trazer para cá, não tem como Porque tem que ser preparado Porque é igual um marmitex Quando você vai comer num, num restaurante Que você monta seu prato ali, você vai comer Ele tá todo bonitinho Agora, pega a mesma comida, o marmiteco soca ela na vasilha e chega na sua casa, nunca está a mesma coisa. A mesma coisa é o cliente. Por mais que ele seja cuidadoso, o prato não vai chegar bonito para você. Então, você vai ter que ir até ele, ele vai fazer na hora, vai trazer para você e você vai fotografar. É sempre mais confortável fotografar no seu espaço, porque você já tem controle de tudo, você já preparou tudo horas antes. Quando o cliente chega, já está tudo pronto esperando ele chegar. Quando você vai no ambiente dele, você tem que pedir, olha, eu preciso ficar perto de uma tomada, porque eu vou precisar ligar uma iluminação, eu preciso de uma mesa num lugar mais ou menos assim, para eu ter um pouco de liberdade, para eu ter espaço de montar equipamento. Você pode chegar lá e ele pode não ter preparado isso, você pode chegar lá e o espaço dele não ser tão, tão amplo para você posicionar as coisas como você gostaria. No seu ambiente você sempre vai ter mais controle. Mas, principalmente, se tratando dessa questão que você falou de ornamentação e tudo, a gente costuma conversar com o cliente para saber o que ele quer. A gente explica como funciona esse serviço do food style, se ele quer é, é, pagar para ter a ornamentação nossa, aí a gente vai conversar com ele, entender qual a necessidade dele, a identidade que ele quer passar para os pratos, e a gente vai atrás, alinhar com ele né qual a ideia, referências e tudo, e vai atrás de comprar as coisas para fotografar, para montar, para compor ali o cenário e fazer os pratos. Agora, se ele não quer, aí é por conta dele. A gente vai fazer esse briefing e ele vai ir lá e vai comprar essas coisas. Mas, normalmente, quando os clientes veem que tem coisas elaboradas, enfeites e tudo mais... Eles preferem pagar pra gente ir lá e comprar essas coisas e resolver tudo e chegar lá na hora e só fazer a foto assim. Porque a maioria a dos clientes ele, né? é, a maioria dos clientes eles não tem, eles não tem é, louça para isso, eles não têm ornamentação para isso, eles têm pro dia a dia deles, pro funcionamento do negócio deles, não para fotografar. Tem restaurantes, talvez de nível maior que vão ter mas se lugares mais simples, a maioria dos restaurantes não vão ter isso, assim. Não vão comprar nada pensando em fotografar.
0: Sim, sim. Ó, inclusive, uma observação aqui do Claudio Osório. Claudio Osório, inclusive, seja muito bem-vindo. Está sempre lá presente no área dos ingressos Ele trabalha com marketing e falou o seguinte aqui, ó. O bom é fotografar um cardápio inteiro de um delivery e ter que ser obrigado, entre aspas, a comer depois.
2: <risos> Olha, eu vou falar assim, que é, essa parte é boa. Ninguém nega que essa, essa parte é boa. A gente gosta mesmo, todo mundo gosta, entendeu? O... o, 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 o... O dono do negócio de churrasco que a gente vai fotografar, ele já brincou, falou assim: olha, eu comprei um monte de carne lá, vou fazer uns pratos e tudo. Meu Deus. Eu vou ter que jogar fora, né? Então, assim, vocês vão ter que comer. Então, assim, a gente já tá. <risos> ele até brincou, falou assim, vocês vão vir fotografar, a gente vai aproveitar, porque não vai jogar carne fora. Então, a gente vai comer tudo. A
0: gente vai comer
2: tudo. tá? todo mundo aqui achando ruim. Minha noiva tá aqui chorando lágrimas que vai ter que comer hambúrguer de ancho feito na hora, entendeu?
0: Que droga. <risos> ah, inclusive, a, a Karina fez uma pergunta bem pertinente aqui, viu, Daí? Que ela, ela falou o seguinte. Como conseguir fazer o trabalho com concentração sem atacar os pratos? Só de ouvir sua experiência, já fico com fome. <risos>
2: Olha, eu vou falar com você. Fotografia de comida é um negócio que exige muita atenção. Então, quando você está... Eu não sei como é, em outras, talvez, em outras áreas tipo, profissionalmente. Sim, eu não fotografo só gastronomia, eu fotografo outras coisas. Mas gastronomia, que é uma coisa que eu estou ali... Posicionando iluminação e tendo amplo controle de, de, de tudo, você fica. Você entra num flow assim que você esquece, sabe? Você, eu, eu fico completamente focado em tudo. Eu fico, nossa, o prato tá bonito, mas você não fica pensando muito, nossa, que delícia, sabe? Depois que você bate ali, que você dá o clique da foto, tá, o okay, quê? Aí depois você, vai, poxa, o negócio tá gostoso, tá cheiroso, né? <risos> mas. <risos> Aí ah, você espera <risos> acabar pra você poder atacar o prato e comer tudo. Não vai estar tá do mesmo jeito do que na hora que você fotografou, que já deu um esfriadinho e tudo, mas tá sempre uma delícia. A gente não
0: retorna. Ainda tá não. gostoso é o que importa. Uhum.
1: Cara, é, eu, eu fotografei o, o curso de churrasqueiro lá do, do churrasco clube, que foi. É, que é onde a Adri trabalha. E, cara, foi assim, um dos melhores trabalhos da minha vida. Porque <risos> o curso rolando. Acabou de fazer uma carne de uma, de uma maneira? Hum, vai ter que ir para a próxima carne. Então, vamos servir. Aí, obviamente, aquela carninha já vem na mão. Opa! Vamos fotografar. <risos> próxima carne. Um Angus não sei o que lá, não sei o que lá. Bora. Fez a carne, mostrou ah, e tal, que como assim, não,
2: Você quer, porque assim, você, 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 você quer esse ângulo esse aqui? Não, moço. Eu estou aqui só para trabalhar, mas eu vou fazer esse sacrifício. Pode um pedaço? Eu vou fazer esse sacrifício que... Minha mãe falou que é um pecado jogar comida fora, então pode, pode colocar um pedacinho aqui.
0: Ó boatos que nesse dia do curso a câmera do Tiago voltou tão engordurada que era só botar na frigideira e terminar o serviço.
1: <risos> Reza a lenda que depois disso ela tem que fazer manutenção na capital. <risos>
0: Essa parte é muito interessante Porque se cria uma mística né, Com relação a respeito da foto de comida Porque a pessoa que ela fala de ah, Parece é muito bom, o cara é pago para fotografar Comida e ainda come depois, assim é bom demais Mas nem todos os trabalhos Permitem que você Desfrute do alimento depois De fotografar, então é muito interessante Quando você tem essa oportunidade Porque é uma recompensa bônus, né? Você poder degustar aquilo que você ajudou ali A, digamos assim, tornar mais Apetitoso para clientela daquele estabelecimento. Mas, que você já teve experiências onde você teve que descartar o alimento depois de terminar o trabalho?
2: Já, já. Recentemente a gente fez trabalhos que precisaram disso sim. Depende do restaurante. O legal é que você não vai esperando que você vai comer a comida, né? A não ser que o dono do restaurante tenha falado alguma coisa e tudo então tipo assim você não vai lá esperando isso você vai lanchar antes você vai levar seu lanche e tudo se ele te oferecer você come se ele não te oferecer ele vai fazer o que ele quiser com a comida porque no fim o produto o produto é, é dele assim mas já teve experiências assim, e tem questões de pratos que não tem como o cara montar naquela dinâmica de fotografia e ele ficar a mesma coisa que ele vai ficar quando ele sair para a pessoa. Porque enquanto você está fotografando, o prato está lá parado. Então alguma coisa vai cair, alguma coisa vai desmontar. Então tem pratos que não é 100% prato. Ele apoiou alguma coisa ali para ela ficar na posição correta de quando uhum. ele mandar o prato. Então não é tudo comestível, entendeu? não é tudo comestível, são poucos trabalhos a maioria não é assim mas tem pratos que são elaborados demais e aí eles precisam disso para se manter 100% todo o tempo que você estiver fotografando aí esse você, não vai, um... você não vai comer
0: o Hugo Richard deu aqui um comentário: ó, magia do óleo de motor como calda de mel. né? Aqueles vídeos que a gente vê na, na internet: <risos> é... né? espuma de barbear para fazer a espuminha do café ou para fazer o chantilly. É... é o óleo de motor para fazer a calda. Chant e...
2: chantilly, chantilly é um exemplo. Você vai botar chantilly no café e vai achar que aquilo vai ficar ali 10, 15 minutos enquanto o fotógrafo está fotografando aquilo ali. Não fica. Não fica. Vai desmontar, não tem como.
0: O pessoal que usa o, o, como se fosse um purê rústico de batata com corrente alimentícia para fazer a bolinha do sorvete, ela ficar lá de boa, né? Tem esse também. Ah, é, tem...
2: Sorvete é um exemplo. Tem coisas que não tem como. Vai desmontar. Então, você tem que criar esses artifícios para poder fazer funcionar assim. Na maioria das vezes, Não é assim. É, é o prato natural mesmo né? Depois a gente come e tudo Mas vai depender do cara que te contratar Então assim, não, vá, não vá contando com isso Na maioria das vezes as pessoas são super ok Manda brasa aí, come mesmo Porque uhum. senão depois vai pro lixo Então vão todo mundo ser feliz. Mas não é sempre que é assim não
0: Ah, isso é bem importante E teve até um, uma, uma vez que eu viajei pra capital né, Pra fazer um curso né? Eu fui para um evento que teve lá e eu aproveitei que eu tava com a câmera na época. Eu levei a câmera porque eu aproveitei eu ia fazer umas fotos e tudo mais. E aí tem um estabelecimento lá que sempre que eu vou para Maceió eu como lá. E aí nesse dia eu levei a câmera pedi meu almoço normalmente. Só que tipo, eu vou fazer um, eu vou fazer um, um H aqui. Eu vou pegar e vou fotografar. Eu peguei o prato, chegou, peguei eu peguei meu LEDzinho. De mais, isso levava meu LEDzinho para tudo que é canto peguei o ladinho de emergência, comecei lá a fazer uns paranaways e com a câmera fotografando fiz as fotos e comecei a comer e deixei a câmera de lado. O dono do estabelecimento veio assim, oh, rapaz, você é fotógrafo? Eu digo, ah sou fotógrafo, tava estava aqui praticando um pouquinho não, que eu estou precisando de umas fotos e tal como é que você faz? É. Aí eu digo, não, beleza Ou, eu tipo, passei cinco dias na capital todas as minhas refeições foram feitas lá eu paguei com trabalho. Então foi assim uma, uma troca mais que, que justa <risos> é uma,
2: uma, uma uma dica muito boa para quem está tá começando agora, questão que você tinha falado, se eu procurei o trabalho ou não. Uma dica, já consegui clientes assim. É, pedir um delivery, pedir um delivery. Pô, eu acho que aquele restaurante ali, às vezes dá uma entrada no iFood, olha lá, pô, esse restaurante aqui só tem foto ruim, foto tirada com o celular. O cara foi lá e tirou porque ele tinha que botar no catálogo do iFood. Você acha que os pratos têm, têm uma, 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 um potencial ali, uma hamburgueria e tal? Pede o prato, chegou o prato, cenáriozinho montado lá, posiciona, papá tira a foto, manda no WhatsApp deles, oi, boa noite, tudo bem? Sou fotógrafo e tudo, acho o prato de vocês muito bonito. Então, vou tirar uma foto aqui para vocês de presente, manda uma, duas fotos. Aí o cara vai olhar aquilo, a foto do iFood dele é horrível. E aí ele vai olhar <risos> e fala assim, pô, aqui, quanto você cobra pra poder fazer isso aqui pra mim, entendeu?
0: E aí você ganha,
2: você ganha cliente assim, já ganhei cliente assim. Já ganhei Bom, cliente assim.
0: O lado do fotógrafo influencer acaba ajudando nessa hora. <risos>
2: e depois, e posta seu trabalho, mostra seu trabalho para outras pessoas, que é um trabalho que puxa o outro, que puxa o outro, e as pessoas, as pessoas vêm assim. Tem uma Não coisa sei que sei. eu já ouvi fotógrafos mais experientes falarem, vocês devem é, ver resultados disso também, que é o seu projeto pessoal, você criar para você e postar. Na, nas redes sociais e compartilhar com outras pessoas, acaba chamando clientes, porque às vezes assim, você quer fazer um tipo de trabalho e aquele tipo de trabalho não aparece para você mas quando você executa no seu projeto pessoal ali, bota lá, alguém que quer aquele tipo de trabalho vê e fala assim, pô vou contratar esse cara, vou pedir um orçamento, vou querer saber quanto quanto que é, como que funciona e tudo, e aí você vai cavando as oportunidades aí
0: Pois é, tem que ser cara de pau nessas horas. E aproveitando esse embalo, já que a gente está falando de captação de clientes, de busca por pratos interessantes e tal, qual é o prato que você gostaria de trabalhar no futuro próximo da equipe?
2: Olha, um que eu tinha muita vontade, que eu vou matar agora, é churrasco. Nunca tinha feito, já vi várias fotos, mas nunca tinha feito. É um, bem diferente, por conta da textura e do jeito, assim, vai ser uma experiência legal. E eu acho que bebida, assim, eu já vi várias fotos de bebida, uma coisa que eu faço muito no Instagram é seguir hashtags ou criadores, <risos> fotógrafos que tem que uhum. o um tipo de fotografia que eu gosto, de várias áreas às vezes coisas que eu nunca pensei em trabalhar eu, eu sigo alguns fotógrafos de natureza, que vão lá na África, em, outros contin... em vários continentes fotografar é, diferentes espécies de animais mas eu sigo, porque eu gosto de ver se um dia a oportunidade, eu já tenho ali referências mas eu já vi várias fotos lindas de bebida, assim, eu fico pensando, eu tenho muita vontade de fazer, porque é muito bonito, assim, foto de bebida, é muito bonito. Tem é muita bacana. vontade de fazer.
0: Show de bola. Tiago, tem alguma consideração a fazer, meu querido, já que você tá aí só?
1: Não, eu tô lembrando, sabe de quem é? De uma live do Vinhos da Casa. Uma live Ô, que a gente rapaz. <risos> E é uma, uma, o cara que, fa, que fazia as suas fotos com o smartphone também, de todos os seus vinhos que ele trazia. É, só que ele fazia mais do que fotografia, né? Ele pegava, comprava vinhos que eram, sei lá, de até 50, 60 reais, vinhos que eram acessíveis ao consumidor, né? E ele fazia todas as suas fotos com o smartphone, dessas bebidas, criava todo um cenáriozinho, colocava uma taça, fazia toda uma composição, era uma parada bem bacana, ele fazia com o smartphone. E era um hobby dele, aí você falou de fotografia de bebida e eu, na hora, associei a esse cara que foi um dos primeiros convidados que a gente teve assim, lá no, no primeiro ano e foi maravilhoso.
0: É, porque tem muito, que nem o que falou, tem muito projeto pessoal que a pessoa, às vezes, nem encara como um negócio que vai render né um, um fruto, um convite e tal. Mas, por exemplo, o Vinhos da Casa mesmo, de tanto falar de vinhos, ele foi convidado para um restaurante local para falar da carta de vinhos do, de lá. Ele foi convidado por um supermercado para poder promover os vinhos que eram mais, mais em conta, né? Porque ele fala muito de vinhos baratos. Então, ó, a gente tá aqui com um estoque de vinho, a gente quer estimular aqui a, a nossa clientela a experimentar os vinhos, a comprar os vinhos. Você que é especialista, se vira aí. Então, tipo, são oportunidades que surgem justamente pelo fato de você expor pro mundo algo que você gosta.
2: Eu acho que o, o Instagram hoje e as redes sociais no geral, elas têm uma lógica muito de te cobrar produtividade, assim. Mas é muito bom quando você leva aquilo, não que de forma displicente, mas de um jeito que você Colegante. curta, assim, sabe, no seu ritmo, aproveitando aquilo que você tá fazendo, porque você vai fazer coisas muito mais legais desse jeito do que você sentir, tipo, que você tá tendo aquela cobrança pra fazer, entendeu? Muita coisa legal, sabe? assim, tem coisa que não vai dar o retorno que você gostaria no Instagram, ou em alguma rede social X que você vai fazer, ou no YouTube, mas é, vão gerar essas oportunidades, assim. Vão gerar essas oportunidades, vão criar essas oportunidades para você. Então, é, é legal fazer, isso. Assim.
0: Pois é. Fica aí a dica, pessoal. Experimentem. O ato de vocês fazerem já é um passo para vocês construírem coisas interessantes no futuro. Isso. Exatamente. Só
2: falar uma coisa aqui que eu preciso botar isso para fora. Dizer claro. para todo mundo que está assistindo essa live que os fotógrafos mobile venceram. A gente <risos> venceu. Porque quando eu comecei, a gente, né? Fotógrafo não usa celular. Fotógrafo tem que ter câmera, entendeu? Não que eu não use câmera, tem trabalhos que eu uso câmera, mas quando eu quero usar o celular, eu acho que ele vai tirar alguma coisa melhor daquilo, vai fazer aquela foto melhor do que a câmera, eu uso ele, entendeu? E eu amo fotografar com o smartphone. Olha a quantidade de criadores incríveis que fazem parte da comunidade. E, e que estão aí criando, cara, gente que faz ensaios inteiros, surreais, só usando o celular, e é respeitado hoje, não era? A gente venceu, maluca, a gente
1: venceu. <risos> cara. cara, nem fala. Quando eu comecei aqui na, na cidade, eu era assim, era só com smartphone, e você imagina o agravante da dificuldade, né? Era fotografia de sensual feminino. Olha a, a resposta. Na era dos nudes vazados, surge um rapaz fotografando nu e sensual com o smartphone. Imagina o rolê que foi. Não, e
2: ser fotógrafo de, 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 de sensual e de nu tem que ser assim. O cara tem que ter uma responsabilidade absurda, porque tem que deixar o cliente totalmente seguro do processo dele, da idoneidade dele. Assim. É, deve ter sido difícil demais, porque se para mim, já foi para os tipos de trabalho que eu faço... É, hoje eu acho que é mais tranquilo, assim, é, tem cliente que nem pergunta com o que, que você vai, o cliente não pergunta com o que, que você vai fotografar, se é com câmera, se é com celular, com o que que é. Ele viu o seu portfólio, ele viu que é bonito, se você chegar lá com o celular, ele não vai te questionar e você vai fazer e pronto, entendeu? Mas Sim. antigamente não era assim, não. Antigamente, é, tinha... já, já... Eu, eu, eu acho que já aconteceu... o desenho Acontece... era já mais já dos tudo. fotógrafos do que... O desenho era mais do fo dos fotógrafos do que do, de quem Sim. não é fotógrafo.
0: Com certeza. Era certeza. mais dos
2: fotógrafos.
0: Ô, o, o Derek, é, não sei se já aconteceu com você, mas já aconteceu comigo de eu ir fazer um trabalho pra, com o celular, de chegar lá, pessoas você ah, você vai ter as fotos hoje. Né? Eu digo, vou, não sei o que, seu equipamento. Eu digo, tá aqui. Ela vai fazer com o celular? Eu digo, vou, só um instante. Ele pegava, fazia a foto lá, mostrava. Aí, quando acabava a letra, como eu fico olhando? Que celular é esse mesmo? A pessoa até se interessava no modelo para poder comprar depois. Né? Como se fosse só o celular a, responsável.
2: A, 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 acontece muito. E o que eu acho mais legal é que, às vezes, eu faço uma foto para o cliente e tudo. Eu tenho um Galaxy S9. E eu faço a foto pro cliente. Pô, nossa, que foto incrível! Que celular que é esse? Galaxy S9. E o celular do cliente é tipo um S21, um Note 10, é né?
1: muito um <risos> melhor do que o meu, entendeu? Pois é
0: ah, como, como assim? Eu tenho um S21 e não faço uma foto dessa Você com licença, pega o dele e ainda faz a foto melhor Tá aqui, obrigado
2: não, mas Então, o seu celular é muito melhor do que o meu Entendeu? Então, assim, não é o um celular Não tem nada a ver com o celular
0: Olha, mas, é o em casa,
1: Se você não souber é dirigir, né? Inclusive o Gabriel não, com comentou certeza. aqui ó.
0: O Gabriel comentou aqui Eu vejo muito no Insta os fotógrafos mobile Entre aspas almoçando os que só tenham fotos com câmera e que é cheio de preconceito.
1: <risos> é isso?
0: Não, sim.
2: Eu acho, eu acho que existe, para algumas pessoas, uma pira muito grande com equipamento. Não é que o equipamento não seja importante. Não é que uma câmera é, full frame com a lente prime maravilhosa... <risos> para quem sabe, a lente prime é fixa. Ela não dá zoom. Ela, não, não, ela é só aquela distância ali. Sim. Ela é mais, costumam ser mais nítidas, são mais caras e tal. É, é claro que esse tipo de equipamento vai fazer diferença, assim. É, vai te entregar nitidez maior, depende do que você vai fazer. Se você quiser imprimir um outdoor enorme com um celular, você não vai conseguir fazer isso, porque você vai precisar de um nível de detalhe muito grande para cobrir aquele espaço. Mas a maioria das coisas hoje são impressões pequenas, são internet. Então, acho assim, a resolução do smartphone está ótima e eles estão muito bons, assim, mais do que o equipamento. O que conta é a sua habilidade, o quanto você estuda, o quanto você se dedica, o quanto você gosta daquilo e, e, e corre atrás de melhorar, assim, porque um fotógrafo bom ele faz foto até boa até com câmera de brinquedo. Tem um, um canal gringo, eu não lembro o nome, eu queria lembrar o um nome, que eu conheci na época da faculdade, que depois que eu saí de, de cinema eu fiz design gráfico. E os meninos gostavam muito uhum. de um canal de uns caras da Ásia, eu acho que são de Hong Kong, que eles faziam isso. Eles tinham um quadro que eles pegavam câmeras de brinquedo, de brinquedo, ou descartáveis, câmeras horríveis, assim tipo é. né? nem nem com um megapixel é menos é na que mão de um, um e davam na mão de um fotógrafo profissional para os caras irem lá e fazerem fotos e só saía foto incrível assim o cara tirar <risos> uma foto absurda com uma câmera de Lego
0: <risos> é bem foi aí então, até o, o Magnum também fez um comentário aqui, né? Falou o seguinte: é, é sem contar que acabou a época em que câmera de celular era considerado coisa inferior, né? Óbvio, a gente, como o Deck tá falando, tem aqueles usos em que uma câmera normal vai ser mais adequada, mas hoje, para sei lá, vamos dizer assim, 60% das situações de internet, talvez até mais, você consegue fazer tranquilamente com o celular, né? Se a gente for contar os três anos que a gente teve, tem aqui de entrevistas do Mobile Grafana. A gente já teve pessoas que fazem com excelência <risos> ensaios, foto sensual, é, fotografia urbana, documental, é, fotografia de produtos, né, alimentos agora com deck, de bebidas, enfim. Aí tem uma gama de nichos hoje que uma pessoa com o celular consegue fazer. Ah, mas meu celular é muito básico. Ah, como a gente sabe na fotografia, a limitação é o que estimula a nossa criatividade. Quanto mais limitado a gente está mais, digamos assim, é, estimulados a gente se sente a fazer uma foto legal. Porque se a gente consegue fazer uma foto boa com equipamento limitado, quando a gente tiver um equipamento melhor, a gente vai conseguir ir muito mais além e trabalhar coisas que outras pessoas nem sonham, né? Então é aquela coisa, com você certeza. tem que saber trabalhar com o que você tem. O deck, né, como bem mencionou aí, ah, tem vezes que eu tô com a minha câmera, mas eu vejo que o celular vai dar conta e eu vou lá e faço com o celular, porque o celular já é o suficiente, né? você tem que pensar no uso, você tem que pensar em como você, E é a peça mais importante de qualquer coisa na fotografia, né? é a pecinha que aperta o botão, como uhum. tem muita gente que brinca, é você que é responsável pela foto, o equipamento é uma ferramenta né? e a ferramenta ela pode ir muito bem ou muito mal, dependendo da mão de quem manuseia
1: é exatamente é, assim como o Derek, é, eu também, direto, direto nos meus ensaios, eu largo a mão da câmera, boro pro celular e a pessoa fica tipo como assim? Porque as pessoas que me conhecem mais recentemente, né, fala como assim? Eu, vai deixar o celular de lado, a câmera de lado? Aí, hoje, obviamente, eu tô com um telefone que é um pouco melhor, né, mas é o mesmo do aparelho dele, que é o iPhone 6 e tal. Mas desde a época do, 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 do 3.1 e tal, a pessoa, ah, que, que iPhone é esse aí? <risos> não, não é <nenhum> iPhone não. <risos> Não é nenhum iPhone, é não, iPhone. Um iPhone, esse aí é um clássico que iPhone é esse aí? Eu não conheço O Zenfone
2: 3.1, eu lembro que o Zenfone 3.1 Quando saiu eu fiquei assim Meu Deus, esse telefone foi feito pra mim Eu preciso dele que As Baterina, câmeras pra época câmera. eram As câmeras pra época elas eram incríveis assim, Eu babei muito naquele telefone Nunca cheguei a ter um não, mas eu babei muito é.
1: Cara, aquele pois telefone comprei um momento, Foi a única vez Que eu comprei um telefone Até então o telefone mais caro que eu tinha comprado tinha sido de 700 reais. <risos> aí quando chegou o 3 1, eu falei, cara, eu ia querer, eu ia comprar uma câmera na época. Só que eu, meu, o meu telefone que eu tinha anterior a ele era o Zenfone 5, o primeiro Zenfone 5, né? Ele, ele tava no meu bolso, eu tava de moto e ele caiu. E aí, andando de moto, você sabe como é o telefone, né? Deu uns um três mortal no chão, não voltou mais. <risos> É, pior de tudo é que o telefone ligou, só que tava com a tela toda trincada e eu consegui usar ele com, com tipo um cotonetezinho que ele conseguia mexer em alguns pontos. Falei, não vai valer a pena consertar um telefone de 500 reais ou gastar 400 na tela pra ajeitar, né? Aí eu falei, pô, vou ter, eu ia comprar câmera agora, não vou poder comprar câmera. Aí eu vi a live falando sobre, sobre o Zenfone 3.1, falei, pô, esse telefone eu ia comprar câmera, não tenho dinheiro pra comprar câmera no celular, mas vou gastar e comprar esse celular que já tem uma câmera que, que vai ser para mim. E aí, cara, foi, acho que foi o melhor investimento da minha vida. Foi com esse telefone que eu comecei o meu projeto, comecei realmente na fotografia, fiz meus primeiros ensaios e tô aqui hoje, né? Então, foi uma experiência... Inclusive, barata.
0: inclusive, Tiago, correspondendo Bom. a essa experiência que você tá contando, a Adriana deixou um comentário mais cedo, que foi o seguinte, ó, uma observação. Fiz um ensaio com o Tiago, chegou um momento que ele deixou a câmera do lado e pegou o celular. Foi a foto que eu mais amei do ensaio. Então tá aí, uhum. mais uma vez, provando que não é o equipamento é o fotógrafo com todo o seu repertório, toda a sua sensibilidade. E como o Derek falou, com todo o seu entendimento da necessidade do cliente. O cliente ele tem a necessidade que ele quer que seja cumprida, independente do equipamento que o cara vai usar. Se o cara vai usar uma tech Pix, o problema é dele, contanto que ele consiga resolver o que o cliente precisa.
2: Na maioria das vezes, essa é a preocupação de quem te contrata. A pessoa não está preocupada com o tipo de equipamento que você vai usar. Ninguém vai te contratar ligando para você e falando isso aqui. Eu soube que você tem uma Canon EOS R com uma lente tal e um tripé Manfrotto assim? Então, eu preciso dele <risos> para fazer uma foto? É o cara? Não, não, entendeu? Tá Ningu quê, ninguém velho? vai te ligar te perguntando isso. Ninguém vai entrar em contato com você no WhatsApp te perguntando isso. O cliente não quer saber que equipamento que você usa, não. Claro que, que se você, dependendo do trabalho que você for fazer, se você chegar lá só com o smartphone, o cliente vai ficar um pouco com o pé atrás, principalmente se for uma pessoa que não, não acompanha muito, não sabe o que está sendo feito, não tem muita referência do seu portfólio, te contratou assim. Mas na maioria das vezes, o cliente viu o seu portfólio, ele viu as suas fotos, ele sabe o trabalho que você faz. Então, se você for lá com a GoPro, cara, ele viu as fotos, ele não vai estar tá preocupado. É, hoje eu acho é. que o pessoal tem uma, uma, uma viagem muito grande, é, que é outra viagem de equipamentos. Eles falam tipo assim, que os smartphones, será que eles vão substituir as câmeras DSLR e não sei o quê? Tipo assim, gente, alguém está viajando a maionese, tipo, ah, será que a GoPro vai substituir a minha DSLR? <risos> será que o meu drone vai substituir todas as outras câmeras que eu uso? Não, gente para uma situação, a DSLR é melhor. Se você for filmar um cara fazendo pirueta no surf, você vai prender uma DSLR na cabeça dele? Uhum. Não, vai ser uma GoPro que você vai usar. Se você quiser voar, você vai tacar seu celular para o alto? Não, você vai usar um drone. Então, assim, cada coisa tem seu lugar ali. Cada coisa encontra o seu lugar e vai ser útil da sua forma. Um nunca vai matar o outro. Não existe isso, não.
1: É só, só para compreender. Tem umas viagens muito louca. Você tinha falado mais cedo que... que ah, essa, é, você brincou, né? Nós, mobiografistas, vencemos e tudo mais. Mas sabe por quê? Existe muita briga de ego né, com, com vários fotógrafos naquela coisa do tipo... Ah, mas com esse smartphone você não consegue essa nitidez que essa câmera consegue. Cliente, 90% deles não estão nem aí para a quantidade de, de, de nitidez que você consegue aplicar numa foto. A verdade é essa. 90% dos clientes não vão estar ligados nisso eles vão estar ligados na história que aquela fotografia está contando, na, naquele momento que está sendo registrado. Tanto que a gente já falou sobre isso em uma live, inclusive, né, James? Que já teve foto minha que ficou desfocada, e a foto foi a primeira foto que a cliente postou nas redes sociais, e, tipo assim, descrevendo toda a sensação do ensaio, a experiência que ela teve. E eu fiquei assim, gente, essa foto não tá. Foi a foto que, que eu errei um pouco, mas ela amou na seleção, e ela pediu para colocar aí, e, e foi. E eu fiquei tipo assim, gente... Eu errei o foco dessa foto, não tá aquela coisa. E ela desviou é aquela foto. Então, não é essa briga de ego de, 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 que muitos fotógrafos falam e criticam a fotografia justamente por isso. Ah, não vai conseguir essa nitidez que uma DSRL consegue. Não tô dizendo que não é pra a gente se aprimorar em aplicar uma nitidez, nada do tipo. Mas é justamente essa briga de, 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 de ficar muito preso naquela coisa técnica e esquecer também que a fotografia não é só técnica, é sentimento, né?
2: Uh, existe uma coisa uma coisa aí também que precisa ser falada o, o James, ele já até compartilhou isso nos stories dele, na época eu fui lá, peguei o vídeo de GTV e compartilhei nos outros stories também, que eu achei ótimo que existe um elitismo de ah, a fotografia acabou porque agora o povo não se faz mais fotografia Fotografia acabou por quê? Porque só os caras brancos, ricos, que tinham dinheiro para pagar uma laica que custa o preço de um carro, podiam fotografar e contar a história antes, e agora as próprias pessoas têm a, a condição de ter uma câmera em mãos, ir lá e contar a história delas, elas mesmas, as tribos indígenas, os povos os povos de todos os cantos do mundo, agora eles podem ir lá e falar assim olha, essa aqui é a, é a, é a minha tribo, que chua aqui do, da América do Sul, que vive assim, que mora assim, que veste assim e come assim, então Sim. quer dizer é, era, a fotografia só existia enquanto eu estava lá, o grandioso o Total. único que pode, o líder das narrativas, é agora que todo mundo tem acesso, a fotografia acaba, entendeu? Muito pelo contrário, a fotografia nunca esteve tão viva. Nunca esteve tão viva a fotografia.
1: É bem mais democrático
0: hoje em dia. Pois é, Com bem certeza. mais democrático. Quem tem medo olha, de competição, olha, não mete a mão no botão. A verdade é essa.
2: Entra, entra na tag do grafando. Eu faço esse exercício de entrar lá e ficar vendo as sócio pessoal e curtir comentar e ver. Olha a quantidade de gente que Assim, Eu nunca saberia, talvez nunca conhecesse a cidade do James, se eu não visse as fotos do James. E agora Sim. eu vi as fotos do James, eu sou doido para conhecer Penedo, porque ele me apresentou a cidade vem. dele. Só vem. E é, e é a visão dele, assim, não tem visão melhor para apresentar Penedo do que alguém que vive lá. Não tem visão melhor para apresentar BH do que alguém que vive aqui.
1: Exato. É, e, e digo mais... Né? Se não fosse por isso... A gente não, não, não tinha nem começado esse projeto... Não tinha nem, eu não conheceria não o James... Se não fosse eu fotografando com o celular aqui em Campos... Ele fotografando com o celular lá em Penedo na Lagoa... Então, assim...
2: Não... Eu, conhe, eu conheci muita gente... assim A minha câmera... Eu só tenho ela... Por causa da modografia... Porque eu fiz foto... Porque eu postei no Instagram... Porque eu conheci pessoas... Eu conheci um amigo que morava em São Paulo, Fábio, e ele era fotógrafo e estava se desfazendo da câmera, tinha usado pouquíssimo, e ele falou assim, pô cara, eu tenho essa câmera aqui, nunca me viu na vida, nunca vi ele pessoalmente. Virou para mim e falou assim, olha, eu tenho essa câmera aqui, você quer ela e tudo, eu vou fazer um preço mais camarada para você e tal, eu te mando ela, e aí você me paga do jeito que você puder, como que você pode me pagar? Eu falei assim, ah, dividi de tantas vezes, aí ele falou assim, beleza, eu mando ela pra você e você deposita pra mim sempre no dia que, que for melhor para você No dia que você falou, você vai lá e deposita Cara, nunca me viu na vida Nunca me viu na vida Só essa relação de, de, de arte mesmo De, de contato que, que o smartphone trouxe Que a mobografia trouxe para mim essa é a melhor parte assim É pessoas, é só pessoas
1: Como Juliana Dias falou uma vez Uma fotógrafa da cidade O melhor da fotografia são as pessoas que a gente conhece no caminho
0: Tchau. Pois é e a gente tá, ó, pra você ter ideia, o papo tá tão bom que já estamos na reta final e nem percebemos. Na verdade, a gente passou um pouquinho, né? Estamos 24 minutos além da reta final, mas eu não queria interromper porque o papo fluiu e a galera tá firme e forte, acho que essa é uma das horas que a gente mais tem presença de público aqui. Então eu tenho que agradecer a todo mundo pelo interesse no assunto, pelas perguntas, porque tivemos muitas perguntas legais da audiência. Então uhum. antes de passar a palavra pro Deck para ele fazer as suas considerações finais, Tiago, suas, suas considerações a respeito deste dia, porque com certeza foi um dos temas mais legais que a gente teve por aqui. Pô, fala
1: não, né? Comida une as pessoas. Você falou aí que você e a Carol estão juntos graças a um sorvete. Eu e a Karina, a gente não tá graças, mas a gente lembra muito bem do dia que a gente né, começou nosso relacionamento, que teve um hambúrguer maravilhoso junto. <risos> então, a, a comida une as pessoas, é, é isso, e... A gente precisa de pessoas para fazer essas. Ah, fotografia mais mais comida, a Karina até comentou aí. Então, a gente precisa de pessoas com, com o conhecimento que o Derek tem para poder é, colocar isso, isso em ação e cada vez mais é, abordar assuntos como esse também nesses espaços que faltava um, um, um tema direcionado para comida aqui. Hoje tivemos com o Derek. Então, Derek, muito obrigado aí por topar essa, essa uma hora e meia de conversa. E galera, muito obrigado para quem ficou até agora aí com a gente. Quem está ouvindo no podcast, forte abraço a todos
0: vocês e até mais. Deve. Derek, a palavra é sua, meu querido. Fique à vontade.
2: É, eu quero primeiro agradecer a oportunidade de estar aqui. É, eu tenho um esforço muito grande de passar tudo que, que um esforço de passar tudo aquilo que eu aprendo para frente, porque se eu fotografo, se eu, se eu aprendi e se eu tenho as oportunidades que eu tenho hoje de viver pelo pelo que eu amo, pela arte que eu amo, foi por causa de pessoas que estavam dispostas a passar de graça o conhecimento delas no, no YouTube, no Instagram e que me permitiram obter um conhecimento que de outra forma eu talvez eu não tivesse acesso para construir uma carreira e construir uma vida e, e ter a oportunidade de vir aqui e passar o que eu sei para frente ter esse papo, esse contato é muito legal, assim, muito legal não tem preço, não tem preço eu aprecio demais isso aqui e assim, para quem está começando se você não tem recursos se você não tem dinheiro se você só tem o seu smartphone fotografe Todo dia, tudo que você quiser e tudo que você vê, e não desista de jeito nenhum. Segue em frente, foco, vai lá e faz, e compartilha com as pessoas, e acredita naquilo que você está fazendo, e se abre, sabe? Se coloca ali, porque ainda que não vire sua profissão, que você decida fazer outra coisa, que não seja profissionalmente aquilo ali vai te levar para vários lugares. assim. Então, não desista. A gente tem uma frase que eu tenho usado muito desde o ano passado, que é a gente vive num país onde tudo é feito para te matar. Então, não tem coisa mais revolucionária que você possa fazer no Brasil do que viver, do que estar vivo e fazer outras pessoas viverem também.
0: Perfeito. Show de bola. Então, com isso, a gente encerra o nosso papo de hoje. Muito obrigado a você que ficou até o final, seja aqui na live, seja no podcast, né? Lembrando que tem episódio de podcast toda segunda. para você que tá chegando agora, tem muito conteúdo aí no seu player favorito, então é só buscar e tem três anos de mobografando para explorar aí com vários temas. Semana que vem temos mais uma live aqui às nove horas e... Nessa próxima live, vamos revelar a agenda da semana, além de trabalhar um tema que vai ser sugerido pela comunidade. Então, checa o perfil do Mobografo na parte de segunda, para já deixar a sua sugestão de tema lá pra gente. Então é isso. Valeu, pessoal. Um abraço e até a próxima. Falou. Até a próxima. Valeu. Muito obrigado por ter ficado conosco até o final deste episódio. Se você curtiu, o que ouviu e quer aprender mais sobre fotografia mobile, por favor, visite o nosso site oficial em www.mobgrafando.com.br. Além de ter acesso aos depoimentos da comunidade, aos destaques do mês e a blog posts riquíssimos, você também consegue interagir com o feed do nosso Instagram, ter acesso ao nosso canal no YouTube e interagir com o grupo oficial do Telegram, onde você pode conversar com mobgrafistas de todo o Brasil.